0: 二，北方的民歌，北方的游牧民族，因着经济基础的薄弱以及种族地理的种种关系，民众的生活动态与情感各方面，是形成与南方不同的色彩的。南方的特性是柔弱的、女性的、个人的，北方的特性恰好成一个对照，是上午的。男性的、社会的这种不同的特性，在当日的民歌里反映得非常明显。如鲜卑的《敕勒歌》云：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，地茫茫，风吹草低见牛羊。”这种苍苍茫茫的气象，是北方独有的。伟大的自然背景，要有这特殊的背景，才能产生这种富于地方色彩的诗歌。比起南方歌谣中所歌咏的“春林花多媚，春鸟意多哀”的气象来，完全是两个天地了。生在这种环境之下的人民的生活情感，自然另有一种形象与气质。如魏书所载的李波小妹歌云：“李波小妹自雍容，千群竹马似卷蓬，左射右射必叠霜。妇女尚如此，男子安可逢？”这正是北方女子的典型，一种男性的上午的力量，活跃的表现出来。比起晚身郎膝上。何处不可怜？示爱如欲尽，含羞未肯前的江南少女来，那刚强柔弱之分，真是再明显也没有了。乐府诗集虽无北方之目，然梁鼓角横吹曲实际北方的歌谣，中间虽偶有无歌画的作品，然大部分却是呈现着北方的民间色彩。绝非男人所能为。古今乐录云：两股角横吹曲有乞欲、琅琊王、巨鹿公主、紫骝马、黄旦思、地曲乐、却劳力、慕容垂、陇头流水等歌三十六曲，再加以胡吹旧曲和折杨柳、革鼓。幽州马克吟等歌曲，共66曲，这数目总算不少。可惜王逸的很多，现存者只有《起玉等歌》21种了。今略举数例，余下《折杨柳歌》：“腹中愁不乐，愿作郎马鞭。出入环郎臂，叠作郎西边。”遥看孟津河，杨柳郁婆娑。我是鲁家儿，不解汉儿歌。健儿须快马，快马须健儿。碧博黄尘下，然后别雄雌。捉诺歌，谁家女子能行步？反著夹缠后裙漏。天生男女共一处。愿得两个成翁妪。黄桑过窄，蒲子缕，中央有丝两头细。小时怜母大连婿，何不早嫁论家计？《琅琊王歌》：新买五尺刀，悬着中梁柱。一日三磨梭，聚余十五女。东山看溪水，水流盘石间。公死老更嫁，孤儿正可怜。《起义歌》：男儿欲作剑，结伴不须多。耀子惊天飞，寻雀两相波。前行看后行，其处铁两当。前头看后头，其柱铁互谋,谋。男儿可怜虫，出门怀死忧。尸丧峡谷中，白骨无人收。《折杨柳》之歌。门前一株枣，岁岁不知老。阿婆不嫁女，哪得孙儿报？赤赤何历历，女子临窗织。不闻机杼声，只闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？阿婆许嫁女，今年无消息。《子溜马歌》烧火烧野田，野鸭飞上天。童男惧寡妇，壮女笑杀人。《地曲乐歌》：青春惶惶，确实颓唐。垂沙野牛，压沙野羊。驱羊入谷，白羊在前。老女不嫁，他地换天。侧侧立立，念郎无极。枕郎左臂，随郎转侧；摩捋郎须，看郎颜色。郎不念女，各自努力。此外，如《陇头歌》《黄旦丝》与《幽州马克吟珠篇》，或为高古的四言诗，或为柔靡的吴歌。我想，或是北方文人的作品，或为南人描写北地方光者，亦未可知。总之。在这几篇作品里，在修辞和情调上，文人的气息很是浓厚，已经很少北方民歌的本色了。我们试看上面所举的那些作品，知道北方的歌谣与南方的比较起来，有两个不同的特色：一是内容方面，北方的偏重于社会生活，如《琅琊王歌》中。所表现的孤儿与战争、起预歌中所表现的尚武精神、子留马歌所表现的婚姻制度、地区乐歌中所表现的畜牧生活，可以看出他们所歌咏的题材是较为广泛、较为切近人世而富于社会性了。其次，在表现方面，北方的情感多是直线的、说明的，没有南方那种隐曲象征的手法。北方人并不是不讲恋爱，他们不把恋爱看作是一种艺术，或是一种神秘的把戏，他们同吃饭穿衣一样，看作是一件简单的事体，毫没有那种娇羞隐藏的态度。老女不嫁，塌地换天；枕郎左臂。随郎转侧，这种直率真爽的气概和行为，绝非南方女人所能有。梁启超是在中国韵文中所表现的情感内，《论北歌》说，他们生活异常简单，思想异常简单，心直口直，有一句说一句，他们的情感是没遮拦的。你说好也罢，说坏也罢，总是把真面孔搬出来，搬出真面孔，不留余味，在诗的艺术上讲，本是一种弊病；若是站在歌谣的立场，却又不能不承认这是一种特色，因为这样把民间的生活情感表现得更真切、更活跃、更有生命和力量。我们现在要讨论的。是人人读过的穆兰《木兰辞》。《木兰辞》是北方民间叙事诗的杰作，它从孔雀东南飞》成为南北民间文学的两大代表。前者是刚强的男性的社会喜剧，后者是柔弱的女性的家庭悲剧。这两种完全相反的性格，由着双方极其适合的文字格调表现出来，得到圆满的效果。在这两篇作品里，都涂满了非常鲜明的地方色彩，并且反映出刚柔各异的男女性情以及南北不同的家族生活与社会意识的影子。两篇诗都是无名氏的作品，后来经过了文人的润饰，故文句中颇有雕琢刻练的痕迹。关于《木兰辞》的时代，古人早有讨论，如《后村诗话》意苑之言，具有成于唐代之说。近人主张唐代者更多，其所持理由不出下列三点：一，《乐府诗集》有唐人委员甫拟作《木兰词一篇，并且解题中说，按歌词有木兰一曲，不知其于何代也。后人因疑《木兰辞》原作亦出自韦元甫之手。二，歌中的“册勋十二转”为唐代官制，“明陀为唐代异制。三，“万里赴戎机”以下四句拟唐人诗歌。其实这些理由并不能推翻《木兰辞》是北朝时代的作品。我们试读原歌。与委员府的拟作，便知道这中间有一种显然不同的色彩。元歌的民间趣味多么浓厚，那种朴质俚俗的语调，天真浪漫的描写，是文人学不到的。拟作则无处不现出雕饰做作,作的痕迹，一望而知是出自两人之手了。至于唐代的制度与诗歌的混入。那是民间歌谣遭受后人改削润色的证明，并不是原作出于唐代的证明。原歌的前六句《彭折杨柳之歌》中的“赤赤和丽丽”六句，差不多完全相同。这是《木兰辞》出于民间的重要证据。若出自后代的文人，绝不会这样抄袭的了。并且，我们还可推测。此诗的年代同《折杨柳》之歌相隔一定不远，因此我们敢说，《木兰辞》的原作是成于北朝，后来经了隋唐人的修饰，在文字上加了一些华美的词藻，幸而还有不少的白话保留着，这是很可喜的。唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵。军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄。愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马。西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水声溅溅。旦辞黄河去，暮宿燕山头。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑声啾啾。万里赴戎机。关山度若飞，朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿借名驼千里足，送儿还故乡。燕娘闻女来，出郭相扶将。阿姊闻妹来，当户理红妆。小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床。脱我战时袍，著我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴皆惊忙。同行十二年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，两兔傍地走，安能辨我是雄雌？这幕喜剧的事实当然不会全是真情，但当日北方的女子改扮男装上马杀贼的事是毫无问题的。试看《李波小妹歌》中所表现的那种。骑马如飞，左射右射的少女，比起南方的男子汉来，真真是要英武多了。在这一首歌里，虽是叙述一件美丽的故事，这故事的背后却有健全的现实性与社会基础。本来民间的叙事诗大都是一种集体的创作，由传写、而改削，经过长期的演变。使渐渐地形成一种固体，在这种演变中，文字与故事自然也跟着趋于美化与复杂。因为这种艳丽故事的流传，于是一些好事的文人发生种种的传说：什么姓花、姓朱、姓木、复姓木兰的姓名问题；什么安徽、湖北、河南的籍贯问题，一说纷纭。闹不清楚，这些都是无稽之谈，没有一顾的价值。我们只要知道木兰是一个北方英武的女性的象征就够了。家常读书制作，感谢您的收听。